0: Parlerai donc un peu de la prière et un peu de la ville et surtout de la prière dans la ville, par la ville, avec la ville. Nous avons en effet ceci en commun, que ce soit à Blois ou à Paris ou ailleurs sans doute, et c'est le cas, vous le savez, de la majorité, de la grande majorité des hommes aujourd'hui d'être des citadins. Le phénomène urbain est un des phénomènes majeurs de ce temps d'une nouveauté sans précédent, non pas qu'il n'y ait pas eu des villes au préalable, mais le surgissement des mégapoles, vous le savez, est apparu avec ce e siècle, qui est donc le nôtre. Il y a là une nouveauté extrêmement marquante dans l'histoire de toute l'humanité, des mégapoles qui font des millions d'habitants. Mexico, bientôt 30 millions, Tokyo, peut-être 20 millions, etc., un phénomène universel qui regarde autant les grands pays d'Asie, inutile de donner des noms, que des deux Amériques, d'Afrique, de toute l'Europe bien sûr, un phénomène extrêmement déterminant et combien marquant pour euh, euh, les mentalités, les cœurs, euh, les comportements religieux, et par là même la foi, et qui donc euh, mérite effectivement euh, toute une réflexion. La ville est un mystère et lorsque nous parlons déjà de la ville, nous voyons à travers ce que nous en dit l'Écriture que si tout commence dans un jardin, tout finit dans une ville. De la Genèse à l'Apocalypse, il y a cette montée et on peut dire que toute la Bible est une montée citadine et au terme, quelle merveille Quelle interrogation, quelle interpellation pour nous. Le jardin nous est restitué, mais comme vous le savez, au milieu de la ville. Or, c'est Dieu qui a planté le jardin, et c'est nous qui, les hommes, avons en quelque sorte inventé la ville. Mais voilà que le Seigneur vient nous rejoindre, et comment, au cœur de cette ville, au point qu'il va même lui donner son propre nom. Et de ce point de vue, la ville est toute marquée par un ensemble de paradoxes, d'oppositions, de dichotomies, et par là même déjà se situe, je dirais, un peu ce mystère, ce mystère qui, euh, d'une certaine façon, l'a fait osciller, et nous avec, entre le bien et le mal, l'ombre et la lumière. Car en effet, la ville, nous le savons bien, et je ne fais qu'introduire le sujet, je me concentrerai bien sûr sur le problème du pri- de la prière dans la ville, la Bible peut nous pousser au mal et nous conduire au bien. Et elle peut nous pousser dramatiquement au mal. Nous avons tous dans la tête peut-être l'écho de cet attentat absolument meurtrier et fou au cœur du métro, d'une des plus grandes mégapoles d'aujourd'hui, à savoir Tokyo. Et elle peut nous pousser au bien et au cœur des villes. Quelle merveille ne pouvons-nous pas contempler au travers de tous les cœurs. Elle est tout à la fois voulue par Dieu, car on peut dire il l'a voulue, et en même temps peut-être simplement tolérée pour lui. Et c'est comme si à regret il la voyait un peu surgir. Vous connaissez la Genèse. C'est tout à la fois, on peut le dire, le domaine du diable, et Dieu sait s'il parcourt les rues de la ville, et c'est en même temps le domaine de Dieu, et Dieu sait s'il habite au cœur de la ville. Tout à la fois, à travers la ville, l'homme peut rencontrer Dieu, et Dieu peut se révéler à l'homme, et en même temps l'homme peut se couper de Dieu, et Dieu peut plus retrouver la trace de ses propres enfants. C'est tout à la fois une réalité très fragile, et qui se renouvelle sans cesse, et c'est en même temps ce qu'il y a de plus durable dans l'histoire de l'humanité, puisque nous habitons des villes qui ont souvent un, deux millénaires et quelquefois plus, comme cette ville-là, dont nous portons le nom, et dont je suis heureux de voir devant nos yeux s'étaler en quelque sorte les remparts. Tout à la fois, la ville est la réalité la plus matérielle. Et peut-être la plus matérialiste, et puis la plus spirituelle, et par là même la plus mystique. Ça n'est assez de ces quelques regards un peu épars, mais qui tout de suite attirent notre attention à travers, je dirais, ce monde de paradoxes, pour bien constater qu'effectivement la ville est un mystère. Elle porte tout à la fois le nom du mal, et Paul nous dit qu'il y a le mystère d'iniquité dans la deuxième hôté et puis en même temps, elle porte le nom du bien, puisque elle est à la fois Babylone, la ville du mal, et en même temps, elle est euh, Jérusalem, d'une certaine manière, et elle a pour nom la ville Dieu. Entre Babel et Jérusalem, tel que la Bible, en tout cas, nous propose à travers cette double symbolique, nous avons donc à nous situer. Pour mémoire, et pour dire combien, effectivement, ce thème habite toute l'écriture, vous savez que les exégètes ont un petit peu tout compté et ils ont pu faire le relever des termes parlant de la Bible, et le mot euh, « ville » revient dans la Bible 1385 fois, ce qui, est, ce qui veut dire euh, tout de même d'une manière... Euh, assez fréquente, c'est donc donc un des thèmes les plus importants de l'écriture, pour mémoire, elle est en 21e position. Bon, alors, euh, au cœur de la ville, quelle est notre référence et quel va être notre modèle et qu'est-ce qui va nous permettre à travers, je dirais, ce dédale un petit peu euh, jeté comme cela en introduction de notre réflexion de nous frayer un chemin et qui soit, puisque telle est notre vocation une route de sainteté un chemin de perfection comme dirait Thérèse d'Avila il est bien clair que pour nous la grande référence, chacune et chacun de vous euh, frères et sœurs laïques ou nous, frères et sœurs euh, consacrés euh, c'est euh, la même et cette référence c'est tout à la fois Jésus et Marie or Jésus est citadin et Marie également citadine. C'est donc à partir de cet exemplaire originel que peut se fonder un idéal, je dirais évangélique, chrétien, par la même monastique, c'est la même chose, un idéal appelant en finale, dans la droite ligne de l'évangile, à quoi À rencontrer Dieu, à dire Dieu et à devenir Dieu. Et tel est en tout cas le triple but auquel nous devons nous efforcer de revenir sans cesse dans nos vies, qui se veulent avant tout citadines, fût-on moine et monial dans la ville, ou que l'on soit comme vous l'êtes, tout simplement, et nous avec vous, des habitants de la ville. Et cela pour y vivre, comme nous aimons dire, dans notre propre langage, et vous attendez un peu que ce disant, je vous parle un peu aussi de nous, dans la ligne des premières communautés chrétiennes, qui justement étaient des communautés citadines, ces premières communautés chrétiennes dont nous parlent de les actes des apôtres et de Jérusalem, et qui vivaient, disons, au cœur des villes, au cœur de Dieu qui vivaient au cœur des villes pour y être au cœur de Dieu. Je vous ai donc dit que dans la droite ligne de l'Évangile, il s'agissait, un, de rencontrer Dieu, 2 de dire Dieu, et trois, de devenir Dieu. Eh bien, essayons de voir comment la ville, si vous le voulez, cette ville dont nous sommes, et nous sommes au cœur d'une ville, eh bien, peut nous permettre de rencontrer Dieu, tout d'abord, puis de dire, d'annoncer Dieu, ensuite, et enfin, et carrément, osons le dire, de devenir Dieu, puisque tel est le but de notre propre vocation chrétienne, baptismale, évangélique. Si nous sommes donc des chrétiens au cœur de la ville, c'est tout d'abord pour y rencontrer, Dieu. S'il fallait essayer de définir la ville, eh bien, je me contenterai de dire ceci, au-delà de toutes les analyses sociologiques, je me rappelle autrefois avoir un peu travaillé cela en préparant de loin une thèse de sociologie sur ce sujet, eh bien, s'il fallait retenir simplement une définition de la ville, je dirais là, dans le cadre de ce qui nous retient ce soir qu'elle est la plus belle image de Dieu sur terre. Pourquoi Tout simplement parce qu'elle regroupe les propres enfants de Dieu. Vous savez, il y a dans l'Écriture ce qu'on appelle des lieux bibliques au sens de lieux théologiques. Par exemple, le désert, la montagne, le temple et notamment la ville. Eh bien, il faut reconnaître si nous sommes à l'écoute de ce que l'Écriture nous enseigne que Avant le désert, il est important, avant la montagne, elle est très importante, avant le temple, il est sacré, mais le désert, on le traverse, la montagne, on en redescend, le temple, il sera détruit. Eh bien, il y a la cité des hommes, qui est en premier le lieu de la rencontre de Dieu. Depuis le jour où Dieu a insufflé en l'homme le souffle de sa propre vie, et lui a redonné par le Fils... De l'homme, le second souffle d'une nouvelle vie, l'homme est vraiment porteur du Seigneur. Et bien c'est donc au cœur de l'homme, et ça nous ne devons jamais l'oublier, qu'il nous faut chercher d'abord la trace de son esprit. Le Père a mis en nous le souffle de sa vie. On a été créé à son image. Le Fils a remis en nous le souffle de sa propre vie. Et c'est là, au cœur de mon cœur, de nos cœurs, de chacun de nos cœurs, de tous nos cœurs ensemble, que nous pouvons retrouver la véritable, la plus belle trace de Dieu. C'est à travers le plus humain que nous rencontrons, que nous remontons au plus divin. Nul n'est plus homme que Dieu. Quel mystère Quelle révélation Quelle merveille C'est donc à travers l'homme qu'il nous faut désormais remonter au divin à partir du moment où Dieu s'est fait homme. Et si vous le voulez, et c'est là où le mystère se développe, on peut en quelque sorte reconnaître dans la ville, j'oserais dire, une image trinitaire. Si nous voulons en effet rencontrer le Père, et comme nous voudrions rencontrer le Père, comme vous vous rappelez, L'apostrophe de Philippe, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Eh bien, si nous voulons rencontrer le Père, qu'on n'a jamais vu, jamais entendu, nous dit Jésus, regardons vers ses enfants, tel Père, tel Fils. Si nous voulons rencontrer le Fils, comme nous aimerions revoir Jésus, ouvrons-nous à ses frères, ce que vous faites aux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Si nous voulons rencontrer l'Esprit qui nous anime, mais qui est insaisissable, le vent souffle où il veut, d'une ni d'où il vient et où il va. Si nous voulons rencontrer l'esprit, approchons-nous de ceux et celles qui en sont le temple saint. En d'autres termes, la Trinité, vous le voyez bien, en plénitude habite à présent notre terre, notre ville, la terre des hommes, la cité des hommes. Disons-le autrement, nous sommes créés à l'image du Père. Nous sommes à la ressemblance du Fils qui nous a rejoints, et nous sommes en communion avec l'Esprit qui nous habite. Image, ressemblance, communion. Je dirais donc qu'en vivant et en priant au cœur de la ville des hommes, nous pouvons vivre et prier en vérité au cœur de Dieu. Et dans le cœur de nos cités, mais il faut avoir les yeux ouverts. les oreilles prêtes à l'entendre nous rencontrons en vérité le Seigneur car il est le premier résident de nos villes et le psaume 135 dit ce petit verset admirable lui qui habite Jérusalem, c'est à dire la figure emblématique de toutes les villes c'est à dire qui habite notre ville le Seigneur est plus au cœur de nos cités que quelque part je dirais là-haut dans notre imagerie mais qui ne résout rien au-dessus des nuages bien sûr, c'est le Père qui vit aux cieux le Christ est remonté à la droite du Père au plus haut des cieux etc. mais en même temps voyez cette présence et toute l'écriture nous permet de l'affirmer et je dirais trinitaire euh, perdurante au cœur même de nos cités essayons donc de retrouver cette trace et de de marquer la marque de cette présence dès lors en effet si nous voulons contempler le seigneur et vivre je dirais la joie et la vérité de sa rencontre il ne s'agit pas d'abord vous le découvrez bien de fuir la compagnie des hommes mais de retrouver en eux la présence de dieu car et madeleine delbre a très bien dit cela notamment dans son livre de nous autres gens des rues Car avant d'être l'absence du monde, la solitude même, c'est la présence de Dieu. Et ça n'est pas en fuyant le monde qu'on va découvrir Dieu, c'est en ouvrant les yeux pour, dans le cœur de l'homme, y reconnaître celui qui, avant même nous, y demeure, et si nous le voulons pour tout jamais. Et l'écriture sur ce point, vous savez, est catégorique, par exemple dans la première lettre de Jean au chapitre 4, Si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, il ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Animant donc de la sorte les hommes, d'abord où ils sont, et au cœur des villes qui les rassemblent, on rencontre par là même, au premier lieu, de sa présence éminemment citadine, le Seigneur en personne. Dieu, vous le voyez bien, L'Écriture, nous le dit, est un citadin. Et la prière ainsi élevée par l'effort de la charité, atteint alors au sommet de la contemplation. Car, reconnaissant Dieu là où il est, et au nom de la charité qui nous dit que, là, dans l'amour, nous rencontrons Dieu, parce que là où est l'amour, là est Dieu, c'est aussi une parole de l'Écriture. Il est bien évident que le sommet de la prière, poussé jusqu'à la contemplation de l'amour, nous conduit à rencontrer Dieu, si nous le voulons, au mieux, du mieux possible, au cœur même de la cité des hommes. Le plus beau tabernacle de Dieu, disons-le d'une autre manière, étant le cœur de l'homme, toute l'Écriture nous le dit, eh bien, c'est au milieu de la cité des hommes que l'on peut, au mieux, rencontrer le vrai Dieu, car il est l'ami des hommes notre grand Dieu. Dès lors, et toujours pour rencontrer Dieu, qu'avons-nous à faire Eh bien, c'est Jésus lui-même qui va nous le dire, tout à la fois rester dans le monde, mais tout en nous gardant du mal. Il est vrai qu'on ne peut chercher Dieu et se réaliser pleinement soi-même qu'en se gardant, et là aussi, il faut citer l'Écriture jusqu'au bout, loyalement, qu'en se gardant de ce monde dont la figure passe, la lettre aux Corinthiens nous le dit, et en usant des biens comme n'en usant pas. Le même apôtre Paul nous l'enseigne. Ou si vous le voulez, on ne peut aimer deux mondes à la fois. Il faut lire effectivement les paroles de Jésus et de ses apôtres et de ses évangélistes jusqu'au bout. Mais Jésus ne nous demande pas justement de nous séparer du monde, mais de nous garder du mauvais. Ce fameux verset Jean 17, 15, c'est tous par cœur. Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal. La rupture nécessaire n'empêche donc pas la communion. Notre exigence chrétienne consiste par conséquent à nous garder de ce monde citadin sans nous en couper et à nous y insérer sans nous y diluer. Et voilà quelque chose qu'entre nous, frères et sœurs, dans nos fraternités monastiques, nous nous redisons un peu toujours. Il faut nous insérer dans la ville, mais sans y disparaître, sans nous y diluer. Il faut nous en garder de son esprit, mais sans nous en couper. Et il y a donc quelque chose à trouver, à la fois dans cette rupture nécessaire et dans cette communion indispensable, au nom même de ce que le Seigneur nous a enseigné. Et c'est donc sur ce double commandement d'amour tout simplement, et de l'homme et de Dieu, que nous serons jugés, nous le savons bien. Notre présence à Dieu n'est donc pas fonction de notre éloignement des enfants de Dieu. Vous savez, on a beaucoup d'idées fausses souvent dans la tête, qui sont aujourd'hui majoritairement citadins, mais dans l'ouverture de notre cœur au Seigneur qui lui reste éminemment présent dans le monde urbain qui est le vrai prochain et comme dieu s'est mis dans le prochain qui nous entoure de même que dans mon propre cœur à moi nous devons aussi et je pense pouvoir dire d'abord le rencontrer là au cœur de nos familles de nos communautés de notre paroisse de notre environnement de toute la cité et finalement bien sûr un peu de toute l'humanité en d'autres termes, par rapport à cette rupture et à cette communion, on pourrait se souvenir là de ce que dit si bien un des premiers textes du premier siècle chrétien qu'on appelle l'épître à Diognète. où il est dit tout simplement, les chrétiens, mais ils sont comme tout le monde, mais ils ne vivent pas tout à fait comme tout le monde. Ils sont comme tout le monde, ils s'habillent comme tout le monde, ils se marient comme tout le monde, etc. Mais ils vivent un peu différemment du reste des hommes. Rupture et communion. Et par là même, eh bien, disons que nous avons à passer, en quelque sorte, de, de Babel à Jérusalem, pour reprendre la symbolique biblique. Certes, la ville a toujours un peu la fascination de Babel, et là aussi, soyons réalistes, il faut le reconnaître, et mille diversions, mille tentations peuvent constamment nous y détourner du Seigneur. Et Dieu sait si, dans les mégapoles modernes notamment, cette réalité existe. Mais vous savez... Au désert aussi, on peut être tenté. Jésus a été tenté en tout, mais d'abord au désert. Au milieu des monastères et derrière les clôtures, on peut être diverti. Au creux des solitudes, on peut devenir bavard et à l'ombre des cloîtres, on peut rester mondain. J'ai passé deux ans sur une montagne à 3000 mètres d'altitude où il n'y avait que des cailloux, le vent qui souffle dessus et au-dessus les étoiles qui palpitent. Bon, dans une petite maisonnette de pierre. Vous savez, je me suis aperçu que je pouvais être très bavard au cœur des longues solitudes, aimer dix ans sans rien dire à personne et quelquefois me mettre en colère, en face de moi-même, etc. Donc... Euh... <rire> des déserts que au milieu des cités sinon plus peut-être et si la plus grande église par exemple de paris si je peux parler à blois un peu de paris et si la plus grande église de paris la plus brillante était le métro et quelquefois je me dis elle est là la grande église de paris moi qui confesse depuis de nombreuses années dans paris je suis émerveillé au travers l'accompagnement spirituel de voir les milliers, je dis bien les milliers, de personnes, et peut-être plus, peut-être des dizaines, sans doute, de milliers de personnes qui, tous les jours, tous les jours, pris 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 dans le métro. La plus grande église de Paris, c'est le métro. Ce n'est pas Saint-Sulpice, ni Notre-Dame, ni Saint-Gervais. C'est le métro. Et je crois que c'est vrai. Et il y a là quelque chose de très beau. Personne ne le voit. Mais Dieu d'en haut, qui se penche vers les hommes, il le sait. Et je dirais, il nous revient d'apprendre à prier dans la ville et par elle, alors euh, d'en prolonger les rumeurs, d'en répercuter vers le ciel euh, les soupirs et les cris, d'y implanter peut-être une nouvelle spiritualité. Quand le cardinal Marty, qui a été euh, notre évêque, euh, si vous voulez, fondateur, en quelque sorte, nous a lancé, souvent il nous dit cela, il nous disait répercuter les cris de la ville prolonger les murmures de la ville. Et un de ces évêques auxiliaires nous disait « Inventer les psaumes de la ville ». Je crois que nous avons, et quelquefois je me dis, nous disons entre nous frères et sœurs, bon on n'a pas 20 ans donc on est encore tout petit, mais on a à inventer pour nous déjà, et puis peut-être à travers cela pour d'autres autour de nous qui voudraient en profiter, si j'ose dire, une spiritualité citadine. Les moines ont merveilleusement fait cela par rapport au monde rural, par rapport au monde artisanal, par rapport au monde agricole, par rapport au monde du désert, par rapport au monde des petites villes, des petits villages, etc. Ils ont inventé toute la spiritualité, nous tout un ensemble de spiritualités. Il nous revient à nous, euh, 20e siècle finissant, euh, de mettre au point, d'une certaine manière, Et je crois que c'est déjà un peu en route, Madeleine Delbrel, par exemple, une bonne laïque qui a euh, merveilleusement contribué déjà, je dirais, une spiritualité des mégapoles modernes. Car la vie est dans la prière et la prière dans la vie. Et nous avons donc à apprendre ici encore à unir d'abord en nous à la fois l'action et la contemplation, le travail et l'oraison, la chapelle et l'atelier, l'oratoire et le bureau, etc. Et là, vous reconnaissez tout à fait votre existence de chaque jour. En un mot, je dirais, l'église et la rue. Et ce labeur d'unification, eh bien, il est éminemment chrétien. Le chrétien, c'est un être unifié, qui veut être unifiant. Et monastique, monos, seul, c'est celui qui est, ou nous en même temps, unifié pour être unifiant. Alred de Rivot, un hein, des pères spirituels du temps de Saint Bernard, qu'on appelle des quatre évangélistes cisterciens, euh, parle de Marc et Marie en disant, regardez-les toutes les deux, il ne faut pas les opposer. Ce sont deux sœurs qui habitent la même maison. Et bien, chacun de nous, il y a Marthe et Marie. Il ne faut pas dire, il y a ceux qui sont de Marthe, il y a ceux qui sont de Marie. Il y a les actifs, il y a les contemplatifs. Il dit non, chacun d'entre nous a une part d'action et de contemplation. Et au cœur de la ville, où nous agissons, nous pouvons aussi, et nous devons, vivre cette contemplation. Et alors, petit à petit, voyez comment, progressivement... La ville va nous conduire euh, à euh, prier en quelque sorte toujours et partout, car le but de la prière est finalement, et même au cœur de la vie laïque qui est la vôtre, de nous conduire à une sorte de prière un peu continuelle. Il nous faut en quelque sorte apprendre à prier autrement, c'est vrai, et sûr si qu'on ne prie pas dans les rues et les places de nos villes comme on prie à la campagne ou à travers les dunes du désert, il faut prier un peu autrement, mais en visant encore à ce que ce soit en tout temps, car euh, l'Écriture nous dit « prier sans cesse ». Et c'est un impératif universel qu'ils s'adresse pas à quelques-uns, mais à nous tous, chrétiens. Concrètement, qu'est-ce à dire Eh bien, en prenant le petit-déjeuner, ou l'ascenseur, en décrochant le téléphone, ou en tapant sur l'ordinateur, l'histoire du téléphone. On a toujours un un petit mouvement d'impatience, etc. On a aussi le temps de dire un petit « Seigneur, aide-moi à l'écouter », peut-être même un petit « Je vous salue » ou quelque chose, que sais-je, entre ce geste un peu banal que je fais pour prendre l'écouteur du téléphone et le moment où je réponds, si nous en avons le réflexe, voyez, un petit exemple en passant, et bien petit à petit, on peut en quelque sorte s'éveiller à toute une attitude de spiritualité. En attendant une visite, la sortie du travail, ou la fin d'une rencontre en traversant la rue pour aller à la poste ou en attendant l'autobus, le métro, que sais-je, celui qui vient me chercher pour aller à la liturgie, à la messe de ma paroisse. Tant pis si nous ne disons plus l'Angélus au milieu des chants comme du temps de Millet, du point du tableau de Millet. Il sonne malgré tout matin, midi et soir à toutes les églises de la ville. Et Marie de Nazareth peut encore nous apprendre à dire trois fois par jour le même fiat au cœur des villes, à l'incessante volonté de Dieu, car tout est grâce en vérité. Aujourd'hui encore, au cœur de nos cités, reflet d'un Dieu au milliers de visages dont chacun est son image. Voyez donc, et j'ai un peu développé ce premier point, que dans la ville, en vérité, et de mille et une manières, et l'Écriture nous le redit, je crois, avec force, nous pouvons réellement rencontrer Dieu. Car la ville, c'est la plus belle image de Dieu, puisque l'image de Dieu, c'est l'homme, et que la cité des hommes, c'est la suprême image de Dieu, et au cœur de cette réalité, euh, dans la rupture et euh, dans euh, la communion, en restant de ce monde, sans vivre de l'esprit du monde, nous pouvons retrouver... La trace et la marque de cette présence et jusqu'à y compris, je dirais, le mystère de cette réalité trinitaire. Comme la ville, si nous savons la vivre, peut être une grâce pour notre vie de prière qui est d'abord la route de la rencontre du Seigneur, où Dieu me rencontre et où je rencontre mon Nous sommes au cœur des villes pour davantage, pour non seulement rencontrer le Seigneur, mais pour y dire, pour y annoncer Dieu. Car le christianisme, vous voyez bien, ça n'est ni le séparatisme, ni le mutisme. On ne peut en effet rencontrer le Seigneur sans l'annoncer. Et quand on a découvert la merveille que représente Dieu, nous aussi, nous pouvons redire avec les apôtres, nous ne pouvons pas ne pas parler. Ce n'est pas possible que, y rencontrer Dieu en vérité, qui est la merveille de nos vies, l'être le plus beau, le plus vivant, le plus riche, le plus tendre, le plus présent qui soit, nous ne pouvons pas n'en pas parler, plus à travers le silence de notre vie d'ailleurs. Comme dira Charles de Foucault à ce moment-là, l'évangile crie à travers le silence de notre vie. L'envoyé de Dieu, le Christ, C'est un envoyeur des témoins de Dieu. Et je me rappelle également, dès sa première visite à Saint-Gervais en 75, c'était le dimanche de l'Avent, le cardinal Marty nous a demandé, et nous n'avons pas oublié la formule, vous savez, mais elle vaut pour vous aussi, d'être des veilleurs et veilleurs. Soyez des veilleurs et veilleurs. Alors bien sûr, on pensait... Verset d'Isaïe sur des remparts Jérusalem, je poste des veilleurs, mais il avait ajouté cette petite trouvaille, des veilleurs et veilleurs. C'est-à-dire que notre veille doit en quelque sorte susciter l'éveil de tout un monde autour de nous. Tels doivent être les chrétiens que nous sommes au cœur de nos cités. Et en deux mots, à travers cette idée, de veilleurs et veilleurs, on peut dire que tout était dit. Veillez devant Dieu jour après jour pour éveiller. La ville de Dieu, au long des jours, telle est notre vocation, fondamentalement, telle est, je crois, votre vocation, vous qui êtes fermant dans la pâte, et chrétiens aussi, avec nous, comme nous, nous tous ensemble, au cœur des cités. Veillez devant Dieu, donc, pour éveiller euh, les enfants de Dieu. Mais comment dire Dieu au cœur des villes aujourd'hui et notamment en ayant une vie qui est la nôtre, occupée avec ses exigences familiales, ou communautaires, paroissiales, monastiques, où il y a toute une part, nous le sentons bien, un peu de retrait nécessaire, et peut-être, dans notre cas, nous en tout cas, une exigence de silence et même de solitude, avec, je dirais, toute une valeur que nous pouvons accorder à cela. Eh bien, je vois trois moyens privilégiés pour essayer, euh, je dirais, de dire Dieu au cœur des villes d'aujourd'hui. Tout d'abord, par le témoignage silencieux de notre propre vie. Mais une vie qui, euh, le plus possible, se vive dans, euh, je dirais, l'authenticité évangélique. Vous allez tout de suite comprendre. Moins compte en effet ce qui est dit que ce qui est vécu. Nous le savons bien. Dieu s'annonce plus parce que l'on est pour lui que parce que l'on proclame de lui. Et c'est l'éternelle priorité de l'être sur le dire et le faire. Mais voilà ce que nous avons à être. Vous voyez que l'exigence d'emblée est toute simple mais très réelle. Je pense à ce mot de Bergson que j'ai toujours beaucoup aimé, où il disait ⁇ Les saints n'ont pas besoin de parler, leur existence est un appel. ⁇ Et effectivement, si nous chrétiens, nous sommes des saints au cœur des cités, rassurez-vous, tous les habitants de la ville vont, d'une manière ou d'une autre, peut-être un peu tard, mais qu'importe, le reconnaître et peut-être le remarquer. Au cœur des villes, le Seigneur nous appelle donc d'abord... Eh bien, disons-le, à devenir des saints. Tous saints. Nous avons volontairement commencé euh, l'existence de nos fraternités. On a choisi le jour quand on commence, on a un peu des, des petites latitudes. Et après avoir parlé entre nous, les premiers frères, je me rappelle très bien, on a dit, bon, eh bien, ce sera un 1er novembre. Ce sera le jour de tous saints. Et les premiers mots, je suis bien placé pour le dire, les premiers mots qui ont retenti d'une liturgie, dans notre église, on les avait voulu ensemble, ça a été tous saints. Tous saints. Dieu nous appelle tous à être saints. Et comme vous savez, tout saints, le mot tous saints, c'est à la fois un singulier, la tous et c'est un pluriel. Tous saints. Mais un pluriel qui s'écrit au singulier. C'est-à-dire ça se ça s'adresse à tous et à chacun. Tous saints. Vous donc soyez saints parce que moi je suis saint. Voilà quelle est votre vocation, la sainteté. 1 Thessaloniciens 4 ou Matthieu 4, 48 vous connaissez tout cela. Non pas des héros de l'ascèse ou de l'oraison, mais des amoureux de Dieu renouvelés par son pardon. Car ce sont les pécheurs qui le reconnaissent, qui deviennent des saints. Donc on a tous nos chances. Des signes vivants de sa présence, je dirais témoins effectifs de sa bonté. Bref, des reflets, peut-être malgré nous, de sa carte. De sa clarté voilà ce que d'abord le seigneur attend de nous la ville attend ses témoins je ne voudrais pas faire des grandes phrases mais je crois qu'il faut le dire ses témoins de l'absolu de dieu croyant que parce qu'il vaut plus que tout il est bon qu'il veuille tout et qui s'efforce ses témoins donc de lui donner de lui consacrer comme nous disons effectivement Visiblement, leur existence, tout de suite et pour toujours. Alors vous dites, mais ça c'est pour des moines, des prêtres, des religieux, des religieuses. Non Père, consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité. Nous sommes tous consacrés par le baptême, et on a été marqué d'un signe ineffaçable. On a été consacrés par la confirmation, on a été marqués du crème, ineffaçable. Actuellement, je crois... Il y a les parents des futurs confirmés qui se réunissent et qui ont réfléchi à cela. Nous sommes tous, en quelque sorte, effectivement, visiblement, marqués de cette manière-là et orientés, en quelque sorte, pour toujours. Où nous serons sains et nous survivrons, ou si nous ne le sommes pas, il faudra arriver à le devenir, il y aura peut-être un petit chemin encore à faire après. Pauvrement, peut-être, chichement, mais réellement. Ou si vous voulez, à l'heure où tant de choses relatives deviennent autant de réalités impératives, distrayant sans cesse l'homme urbain de l'essentiel, je dirais, plus que jamais, et là encore je ne voudrais pas faire de phrases mais après tout, c'est quand même ça l'évangile si nous savons le lire, et bien le radicalisme évangélique, c'est lui qui rendra compte du vrai Dieu. Et si notre monde est un peu loin du Seigneur, et s'il est malade de tout un athéisme beaucoup plus euh, pratique et un peu matérialiste que vindicatif et euh, idéologique, et eh bien c'est sans doute parce que le sel s'est un peu affadi, que la lumière s'est un peu éteinte. Or, Jésus nous dit, vous êtes, un pluriel là aussi. Le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, je crois que déjà, par ce témoignage silencieux de notre propre vie, eh bien, nous pouvons réellement dire Dieu. Ensuite, en second, par le témoignage de l'amour partagé. Et ceci est bien sûr tout à fait essentiel. Les mégapoles actuelles crient comme jamais cette soif d'amour en acte et en vérité. Et dans le monde urbain, vous le savez bien, d'indifférence, d'anonymat, déchiré de concurrence, de discorde, l'amour étant par trop invisible et absent, eh bien c'est Dieu lui-même qui demeure de ce fait inconnu et distant. S'il y a peu d'amour dans nos villes, comment voulez-vous qu'on y rencontre, en quelque sorte, qu'on y entende la présence de Dieu, la logique tragique du non-amour est d'engendrer par la même la non-foi. L'athéisme des villes modernes est d'abord provoqué par le manque de charité. Semons de l'amour dans la ville et Dieu y sera réellement rencontré. Car comme dit si bien Ours van Balthazar, j'aime bien le titre de ce petit livre, l'amour seul est pour que le monde croie au Dieu dont nous parlons, il faut donc qu'il reconnaisse quel amour vivant découle par lui de nos propres vies. Vous savez, Tertullien a lancé ce mot fameux dans les premiers siècles. Voyez comme il s'aime. C'est ça qui a converti le bassin méditerranéen. Quelque chose de neuf un jour est apparu. Non pas que les hommes n'étaient pas capables de s'aimer avant, mais il y avait là quelque chose de plus. Il s'aimait... Jusqu'à se pardonner. Ils s'aimaient jusqu'à être ennemis pour devenir amis. Parce que quelqu'un leur avait dit, et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Le reste, les païens en font autant. Aimez ce qui vous aime bien, saluer ce que vous connaissez, rentrer, donner quelque chose à ce qui peuvent vous le rendre. Mais cet amour, si vous voulez, qui va plus loin que tout. Voyez comme ils s'aiment. Et c'est ce voyez comme ils s'aiment des premiers chrétiens qui a converti les premiers païens. Parce que là où est l'amour, là est Dieu et que là où est l'amour vécu, là, Dieu est manifesté, et ce monde athée, je dirais, a plus que jamais besoin de voir vivre en son sein, je dirais globalement, des fraternités, c'est-à-dire des familles très unies, d'une manière très fraternelle, des communautés très unies, très fraternelles, des presbytères, des couvents, des monastères, tout ce que vous voulez, des quartiers, des paroisses, Euh, et... euh, un des secrets, s'il y en a un, ça n'est pas un, puisque c'est au cœur de l'Évangile, de nos petites fraternités, eh bien, c'est d'être d'abord, justement, et seulement ça, des fraternités. Et nous avons découvert que par le seul fait de vivre comme cela, fraternellement, eh bien, quelque chose passe qui traduit Dieu réellement. En troisième lieu, pour donc euh, euh, dire Dieu, au-delà de ce témoignage silencieux, authentique de notre propre vie, de ce témoignage de l'amour partagé, j'ajouterai en troisième lieu donc le témoignage de la prière partagée, et notamment liturgique. La meilleure manière de faire revenir les plus loin, et souvent nous disons cela dans nos partages, de faire revenir les plus loin vers l'Église du Seigneur, je ne crois pas que ce soit toujours de courir les rejoindre aux lieux multiples où ils sont dispersés, mais aussi, alors n'opposons pas, mais aussi et peut-être d'abord de nous rassembler nous-mêmes, croyants et priants, au-devant du Dieu qui nous attend et nous attire tous le premier vers Lui. Si vous le voulez, ne craignons pas de manquer le coche de l'apostolat. Si notre prière est vraie, elle sera Parlante. Si elle est fidèle, elle sera questionnante. Si elle est fervente, elle sera attirante. Si elle est régulière, elle sera assidûment suivie. Et si elle nous met vraiment ensemble en présence de Dieu, le Seigneur la transformera lui-même en témoignage et avec toute la puissance de sa grâce. Et Bon, nous avons fait cette petite constatation, nous sommes arrivés dans une église qui, de fait, c'est peut-être pour ça qu'on nous l'a donnée d'ailleurs, mais c'est une bonne politique, après tout, euh, était vide. Eh bien, on peut dire qu'elle ne désemplit pas, euh, tout simplement parce que, je ben, dirait, le train passe, qu'il pleuve, qu'il vente, dans la canicule ou dans la froidure, matin, midi et soir, il y a une permanence de la prière. Et à force de voir, si vous voulez, eh bien, cette permanence durée, Petit à petit, ben, des des wagons s'accrochent au train qui passe. Et euh, c'est ainsi que, je crois, peu à peu, on peut dire Dieu à travers ce témoignage, euh, notamment de la prière partagée et liturgique. Regardez là aussi dans les actes des apôtres, euh, tout est là également. Je le citais tout à l'heure, acte 2, acte 4, dans ces premières communautés chrétiennes, qui avaient la faveur de tout le peuple. nous étaient dit, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils s'aimaient. Au point de tout partager, ils mettaient leur bien en commun et ils étaient assidus à la fraction du Père, l'enseignement des apôtres. En gros, ils priaient et ils aimaient. Moyennant quoi, euh, ils rayonnaient. Seule la verticalité de la prière peut amener à dépasser, prenons une image si vous voulez, euh, l'horizon de nos cités, bouchées par les buildings et le ciel de nos avenues finalement, zébré de publicité. Je vous rappelle, il y a quelques temps, je me trouvais à New York, et euh, à travers ces buildings qui montent, en tout cas dans le haut de Manhattan, euh, ou en bas, vers euh, Wall Street, si vous connaissez, pratiquement, on, on voit quasiment plus le ciel, sinon un petit bout de ciel bleu là-haut, au sommet des immeubles. Et on a eu l'occasion, hein, nous étions là pour euh, réfléchir, bon, pour une possible implantation cœur de cette ville où le cardinal voulait que l'on vienne, euh, on est monté sur un, euh, au sommet d'un grand building, et en bas il y avait la petite cathédrale Saint-Patrick, c'était un symbole euh, tout à fait extraordinaire de voir, euh, je dirais, d'en bas elle paraissait grande comme euh, une petite cathédrale, <coughs> mais d'en haut elle paraissait une toute petite chose, et bien, euh, je dirais, seule la force de la prière qui est euh, parmi toutes les forces de l'apostolat, celle qui revêt la plus grande efficacité peut soulever la montagne de l'apathie, où nos agglomérats urbains semblent avoir plongé. Il y a là des montagnes. Mais si nous avons la foi comme un grain de par la prière, on peut soulever la montagne. Et je crois qu'il nous faut le croire. Oui, on peut ajouter foi à la force attractive de la communauté qui prie. En ce sens, je crois. Et peut-être l'a-t-on un peu trop oublié, il est sûr que la liturgie est éminemment évangélisatrice. Qu'est-ce qui me permet de dire ça Ben, Tout simplement, ce qu'on appelle la tradition. Saint Cyril à Jérusalem, c'était un liturge. Saint Athanase à Alexandrie, c'était un liturge. Ambroise à Milan, Augustin à Hippone. Basile à Césarée. Jean-Chrysostome à Constantinople, voyez-la défiler pratiquement tous les premiers siècles. Quel rayonnement de ces pères, et qu'étaient-ils des célébrants de la liturgie au cœur de leur cité Et à travers ça, toute une, une évangélisation passait. Et plus près de nous, Irénée à Lyon, pour parler de notre sol de France, Hilaire à Poitiers, et là, tout près d'ici, le père des moines d'Occident, avant Saint-Benoît, Martin de Tours, Césaire. Arles, Denis, Germain, Marcel, à Paris. C'est eux, et par là, c'est eux, avec leur liturgie et le peuple célébrant la liturgie autour d'eux et avec eux, qui ont converti toute une chrétienté. Et je crois que nous devons nous le redire toujours, parce que, si vous voulez, et volontairement, je prends cet exemple, pour dire que ce n'est pas une idée que j'ai, ou une impression que je porte, mais une certitude que non seulement l'Écriture nous donne, mais en même temps que la Tradition nous rappelle. Ou si vous le voulez, en d'autres termes, pour en finir avec cette deuxième réflexion, si Dieu est Dieu, Lui seul, en finale, peut nous parler de Dieu. Comment voulez-vous que je parle, moi, de Dieu Mais si Dieu m'a donné ses paroles, alors nous pouvons répercuter la parole de Dieu. Or, la liturgie rend la parole à Dieu. Il est temps de rendre la parole à Dieu. Elle révèle le Père dans le rassemblement des frères. Elle montre le Fils par la constitution du corps du Christ. Et elle proclame l'Esprit en regroupant toutes ces pierres vivantes en Temple Saint. La liturgie rend, si vous voulez, Dieu présent, Père, dans ses Fils Fils, dans le corps du Christ Eucharistique et esprit dans ce temple saint que nous formons comme des pierres vivantes la liturgie informe, illumine, dynamise nos vies à partir notamment de cette Eucharistie quotidienne qui devient alors la source, le centre et le sommet de chaque journée comment, voilà comment si vous voulez on peut dire Dieu dans notre vie évangélique, chrétienne paroissiale, monastique ce sont des questions de degrés c'est tout, et je crois que ce que je dis là c'est pas un langage que j'ai à tenir à des moines ou démoniales mais à nous tous, car tous nous sommes des liturges tous, le précepte dominical c'est l'église en a fait un devoir impératif et je dirais important pour ne pas dire grave eh bien c'est parce qu'elle sent très bien je dirais tout l'enjeu qu'il y a là-dedans et vous comprenez comment ben, notre monde d'une certaine manière dépérit au plan chrétien à partir du moment où la liturgie elle-même s'étiole au niveau de sa ferveur voilà comment on peut dire Dieu aussi dans la vie où, euh, qui est la nôtre où le labeur premier eh bien devient en quelque sorte celui de la louange de Dieu au cœur des villes assoiffées de lui et euh, si vous le voulez, pour euh, illustrer cela d'une manière encore plus forte, eh bien essayons de nous poser par rapport à cela, comment dire Dieu au cœur des villes euh, la question. Comment a fait Jésus Parce que comme évangélisateur, on ne trouve pas mieux que Jésus. Il est venu, lui, nous donner son évangile, l'évangile de Dieu, dit Paul. L'évangile de la paix. Il est vraiment l'envoyé de Dieu qui nous annonce la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus. Il a fait ce que je viens de dire. 1. Authenticité de vie. Cette authenticité où l'être égale le dire, le faire, le paraître, bon, et ça, ça a rayonné. Nul n'a parlé comme cet homme, qu'il vous me convaincre de péché nul n'a vécu comme Jésus, nul n'est mort comme Jésus. Il est ressuscité, et je dirais, sa vie déjà parle, et parlera jusqu'à la fin des temps, ça traverse les siècles. La sainteté est toujours, en quelque sorte, immortelle. Qu'a-t-il fait ensuite eh bien, il a fait euh, une vie fraternelle. Lui qui est Dieu et qui, est toute la, qui a toute la puissance de Dieu, il n'a pas annoncé l'évangile à lui tout seul. Il n'y a pas l'ombre d'un individualisme dans l'évangélisation du Christ. Il parlait avec autorité, mais c'est à travers les douze qu'il évangélisait. Dans la fraternité des douze, Et il y avait les disciples et il y avait des saintes femmes. Et en quelque sorte, on voit partout Jésus annoncer l'évangile ayant commencé par l'appel des douze. Quelle leçon pour nous que cette vie fraternelle, au cœur de laquelle le Christ s'est assise, et moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et ensuite qu'a-t-il fait eh bien c'est un liturge. Et on peut dire que le Christ est un liturge. Chaque jour j'étais avec vous dans les synagogues au pluriel et dans le temple. Vous pouvez prendre les parallèles dans les trois synoptiques et euh, rapprocher toutes ces, euh, ces expressions et ouvrir qu'en quelque sorte, et euh, effectivement l'évangile nous montre Jésus n'en finit pas de rentrer dans une synagogue de parler dans la synagogue euh, d'enseigner au sortir de la synagogue et tout saint Jean est bâti à travers le temple le Christ est un liturge à travers sa vie de liturgie à travers sa vie de fraternité à travers sa vie de sainteté et bien il a dit Dieu et c'est là où nous découvrons comment euh, euh, au cœur de cette réalité effectivement nous pouvons nous situer. Or, Jésus est un citadin, même si Nazareth, c'est vrai, est une toute petite ville. Il n'empêche que Luc se plaît à dire sa ville de Nazareth, car c'est à travers la communauté des hommes, et pas au fond si vous voulez, d'une grotte du désert de Juda, qu'il a proclamé euh, la parole de Dieu. Et bien à travers cette vie citadine, Jésus un petit peu, je dirais, comme Marie, lui aussi, eh bien, a dit le Seigneur, le, le Dieu qui habitait son cœur. Je finis plus rapidement avec la troisième notation dont je vous parlais tout à l'heure. Nous sommes donc dans la ville euh, de notre prière pour y rencontrer Dieu, pour y dire Dieu, et je dirais aussi pour y devenir Dieu. N'ayons pas peur. Euh, Aller finalement jusque-là, puisque tel est bien euh, le but de notre christianisme, tel est le but de notre vie chrétienne, en effet, qui marche, je dirais, sur les pas d'un Dieu qui est, je cite Saint Irénée, devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Car si Dieu s'est fait homme, c'est pas pour être parmi nous, ou pour nous émerveiller, ou nous rappeler qu'il existe, ou qu'il est grand, ou même qu'il est sauveur et qu'il nous aime. C'est pas seulement pour ça. Si Dieu s'est fait homme, c'est pour que l'homme devienne Dieu. Et de même Saint-Irénée dira, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Il s'est fait homme pour cela. Et donc, pour revivre, c'est-à-dire pour revivre en Dieu, pour devenir Dieu, que faut-il faire Il faut d'abord mourir. Si vous voulez, la mystique, oui, c'est ça, devenir Dieu. Mais ça passe d'abord par l'ascétique. Et euh, on ne peut pas en faire l'économie. Il faut que le vieil homme meure en nous pour que renaisse le nouveau. Or, et c'est là où nous rejoignons la ville,
1: s'il est un lieu où l'assaise
0: peut s'exercer, eh ben, bien c'est bien la ville, on peut lui faire confiance. Car c'est aussi un vrai sacrifice, d'une certaine manière, que de devoir renoncer, vous en savez quelque chose, les contraintes de la ville, de devoir renoncer au silence, à l'air pur de la campagne, etc., D'une certaine manière, jadis, les moines fuyaient au désert pour s'y battre contre eux-mêmes et contre le diable. Eh bien, on peut faire confiance aujourd'hui, pour cela, si je puis dire, aux mégapoles modernes, à nos villes d'aujourd'hui, et même à la ville de Blois, pour nous faire avancer par les sentiers ascétiques vers les demeures mystiques. Et, d'une certaine manière, je ne développe pas ce point, mais il est bien clair que la ville a quelque chose de décapant, et que comme je disais tout à l'heure, mais mille et une diversions ou tentations peuvent nous y assaillir et qu'à travers, je dirais, cette résistance, en quelque sorte, nous avons à cheminer par la même. Et euh, c'est sûr, euh, on peut et on doit le vivre au cœur de nos cités. Regardons là aussi, si vous voulez, l'histoire de l'Église et nous serons étonnés de voir tous ceux et celles que la ville a sanctifiées. La première année, justement le jour de Toussaint, nous sommes dit, il faut chanter des litanies demain. Qu'est-ce qu'on va faire Et euh, l'intuition est venue à 11h du soir, je me rappelle encore, et pour cause, on s'est dit, on va faire des litanies. Alors c'est venu comme ça, dans un petit coup du Saint-Esprit, j'espère. On a lancé les litanies de Paris. Et en cherchant, ça a été assez facile. On s'est dit, oulala, mais que de saints dans cette ville. Et quelques temps après, on a fait tout un numéro de ville sur les saints de Paris. Mais c'est fou. Ce que les villes ont pu engendrer des saints, et il y a des saints au cœur de cette ville de Blois et dans la à Saint-Nicolas, que nous connaissons un peu plus, nous avons lu l'histoire en détail, mais dans chacune de ces églises, de ces quartiers, la ville a sanctifié des hommes et des femmes, et il ne, dit donc, il ne dépend donc pas d'elle, mais de nous, de nous laisser saisir par le Christ, de nous laisser là, enseignés par Dieu, transformés par la toute-puissance de sa grâce. La ville peut nous sanctifier si nous laissons, si nous savons être malléables à l'action qu'elle a sur nous. Si belle que soit la ville des hommes, je dirais, de toute manière, elle n'aura jamais l'attrait de la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, comme dit la lettre aux Hébreux. Et elle aussi peut donc affiner nos plus grands désirs. La ville à sa beauté. Il est sûr qu'une ville comme Paris en habitons de Paris, on a une chance assez extraordinaire, parce que vous savez, les quais, avec l'île de la cité, l'île Saint-Louis, euh, tout le centre euh, de Paris, avec le marais d'un côté, et puis euh, tout le, toutes les architectures, même modernes de l'autre, comme Beaubourg, euh, ou les Halles qui sont là, euh, à travers ces immenses monuments, il y a quand même de voir toute la technique de la ville, bon euh, des choses qui sont assez émerveillantes du point de vue humain. Et bien, malgré tout cela, je dirais... Euh, Rien ne vaut en quelque sorte euh, cette ville ultime qui nous est proposée à partir de là. Et je dirais que si la ville euh, peut émoustiller un petit peu nos petits désirs, la perspective de la grande cité future doit élargir nos plus grands désirs. Et s'il est vrai que seul compte la foi s'exerçant dans la charité, comme dit l'apôtre Paul, eh bien on peut faire là aussi confiance à la ville pour nous y pousser. Car à la suite de Jésus et de Marie, les premiers citadins y vivant seuls en face du seul, en dehors de quoi il n'est pas de vraie prière, et bien la ville nous amène finalement, paradoxalement, au-delà de, toutes, de tous ces petits mirages, au-delà de son chemin d'assaise, à découvrir celui qui est au-delà de nos renoncements, de nos épreuves, et au-delà de nos désirs et de toutes nos tentations le Seigneur de la fin ultime, le Seigneur du bout de la route. Mais cela dans la présence à tous, en dehors de quoi il n'est pas de vraie charité. Et je dirais, depuis que Jésus et Marie ont vécu au nom de la ville, on peut redire avec Ézéchiel que le nom de la ville, non plus sera, mais désormais est Dieu est là. En d'autres termes, si vous voulez, euh, C'est la ville, et non pas tellement la Galilée, si je peux employer l'image, qui a le mieux révélé Dieu. Et c'est là où les disciples ont été le plus profondément transformés par Dieu. C'est là où Jésus a institué l'Eucharistie, c'est là où il a vécu le sacrifice euh, de sa passion, c'est là où il est ressuscité, c'est là où il est monté au ciel, c'est là où l'Esprit, finalement, a euh, fondé l'Église. Alors, pour toutes ces raisons, eh bien, euh, je crois que nous pouvons dire qu'au cœur de la ville, comme vous voyez, en vérité, on peut, euh, oui, euh, rencontrer Dieu, dire Dieu et même,